0: Lyt med, når Ida sætter fokus på augmented reality, altså teknologier, som tillader os at augmentere den virkelighed, man kan se, ved at kombinere det virkelige med virtuelle elementer. Det har kæmpe betydning for produktions- og styringsprocesser i industrien. Og du skal blive klogere på den særlige viden, der hører hjemme i hovederne på Simon Enfeldt Nielsen, direktør i Essential Simulations, Kai Grønbæk, professor i datalogi ved Aarhus Universitet og Ather Rona Ejaksen, som er PhD-studerende ved DTU Compute. Programmet her handler ikke om Pokemon Go. Det handler om de forskningsmæssige og industrielle maskinrum, hvor man er begyndt at bruge AR-systemer, det vil altså sige Augmented Reality-systemer og Human Computer Interfaces. Og det handler om de mulighedsrum, som en augmenteret virkelighed åbner op for, for fremtidens arbejds- og produktionsforhold. Og så handler det om de fremstillingssammenhæng og brugssituationer, hvor Augmented Reality virkelig batter. Det sker alt sammen i løbet af de næste 25 minutter. Podcasten, som du lytter til, er produceret af Danmarks ingeniørforening Ida i samarbejde med Brain Gain Group. Det er den anden podcast i serien om fremtidsteknologi. Sidst handlede det om 3D-printteknologi. Tobias kan jeppesen har produceret, og mit navn det er Mathias Seikler.
1: Så jeg hedder Simon Infeldt-Nielsen og er direktør i Sensor Simulations. Og min baggrund går i virkeligheden tilbage og er oprindeligt uddannet psykolog. Men har arbejdet med IT og læring øh, og spil øh, de sidste 15 år. Øhm, så jeg vokser. Min interesse for, hvor man reality og, og virtuel træningsområder så videre. Det vokser meget ud af sådan en spilforståelse. Så jeg har arbejdet med at bruge spilteknologi og spilmekanismer til læring og simulation og træning de sidste ja, knap 20 år efterhånden. Øhm, og i Sentio Simulations har vi så ligesom taget det. Øh, ind i nogle ret specifikke områder i forhold til, man kan sige, manufacturing, det vil sige virksomheder, som rent faktisk kan producere et eller andet. Hvordan kan vi hjælpe dem? Der er jo sindssygt mange steder, hvor det giver mening at have det her ekstra lag. Altså det er jo bare, kan man sige, en intelligent manual, som er kontekstsensitiv. Men, men augmented reality er jo, er jo kendetegnet ved, at vi på en eller anden måde lige pludselig bliver i stand til at tage noget enormt komplekst data, der ligger alle mulige steder, som mennesker jo egentlig ikke er særlig gode til at kigge ned. Vi er jo ikke særlig gode til at kigge ned i baser. Og lige pludselig kan vi begynde at lægge det lige præcis der, hvor vi skal bruge det. Om det så er i forhold til en kaffekop, eller om det er i forhold til et, et samlebåndstation, eller det er i forhold til vores køleskab, der er gået i stykker, eller om det er i forhold til, at vi har brug for at træne til den næste fodboldkamp, eller vi har brug for at få hjælp til vores fjernbetjening, eller hvad det nu er. Så får vi lige præcis denne her data, som jo bare hele tiden vokser i kompleksitet. Den får vi lige hvor vi skal bruge den, og lige når vi skal bruge den. Det er jo, det er jo næsten et uundgåeligt svar på den øgede kompleksitet af data, som vi ser. Altså, jeg kan ikke huske, hvor hurtigt det er, den data, den, den, den vokser, men det er, det er relativt voldsomt, ikke? Altså, øh, og, og der har augmented reality virkelig potentiale til at blive det der ekstra lag, der på en eller anden måde kan hjælpe os med den kompleksitet. Og, og, og derfor er der en, som jeg også ser det, når jeg snakker meget om data, samtidig at jeg snakker augmented reality, så er det, fordi de jo på en eller anden måde er i øh, og yang, ikke? Fordi Næsten af det, vi snakker om, er svært ved at håndtere data. Men hvis vi kan begynde at sætte det ind i denne her augmented reality-kontekst, så kan de lige pludselig begynde at gøre noget med den data, som er langt mere håndgribeligt.
0: Data og augmented reality er yin og yang ifølge Simon Enfeldt-Nielsen. Det forhold, det vender vi meget snart tilbage til, men først skal vi høre, Kai Grønbæk afdækker de særlige problemer, som augmented reality-systemer de kan løse.
2: Jeg hedder Kai Grønbæk, og jeg er professor i datalogi ved Aarhus Universitet. Og... Det har jeg været i efterhånden mange år, og jeg har forsket i en række forskellige områder gennem tiden, men det, det er sammenhængende det er, at jeg er meget har fokuseret på menneske-maskine-interaktion, eller human-computer-interaction, og forskellige tekniske områder omkring det. Så Augmented Reality, det er så et underområde. under... Human-computer interaction. Så hvis jeg ejer en, øh, en
0: produktionsvirksomhed, og jeg ringer til dig, Kai, og, og jeg gerne vil have dig ud for at optimere nogle processer og hjælpe mig med at, øh, med at optimere produktionen, hvad er det så typisk, jeg, jeg vil bede dig om at gøre som forsker, hvis jeg skal implementere augmented reality-systemer?
2: Jamen det, der er fokus omkring øh, augmented reality øh, udvikling, jamen det er jo, øh, hvor foregår der nogle menneskelige processer, hvor, øh, så, som kan være så kompliceret, at man bruger skriftlige øh, manualer til det, eller hvor foregår der nogle øh, processer, hvor der ofte opstår fejl, som man øh, gerne vil forhindre, eventuelt også koble augmented reality til kvalitetssikring, bruge de kameraer, man står med til at tjekke, at at tingene er sat rigtig sammen, for eksempel. Så så vi vil vil kigge på de menneskelige processer, der indgår i produktionen og i i efterbearbejdningen, altså efter service på, på produkterne, for eksempel de produkter, der der er avanceret og kræver installation i et mere komplekst setup. Samtidig så kan man få kontekst-sensitiv hjælp til at udføre opgaven med instruktioner osv. Augmented Reality kan altså give os
0: kontekst instrukser og assistancer på de steder og på de tidspunkter, hvor det er relevant. Derfor den teknologi, som hjælper os med at og lave fejlfinding på de processer, operatøren arbejder med.
3: Men hvordan ser det så ud? Augmented reality kan ses som en six sense.
0: Ather Runa Eriksson, Ph.D-studerende ved DTU Compute, arbejder med machine vision, computer vision eller på godt dansk billedanalyse.
3: Jeg hedder Ather Runa Eriksson, og jeg er Ph.D-studerende ved DTU Compute, hvor jeg øh, forsker i, i billedanalyse og relaterede teknologier for eksempel som augmented reality.
0: Det er augmented reality interface, som mennesket kigger igennem. Hvad, hvad kan det være? Er det, er det briller? Er det en hjelm? Er det, noget, der bliver, er det data, der bliver kastet ned på objektet foran
3: ham? Vi har set mange forskellige implementeringer. En er, som du siger, briller eller hat-mounted devices. Hvor, eller, og så har vi også transparent displays, hvor du har en projektor og, og sådan en glasplade, hvor, hvor lys bliver processeret. Uh, men så har vi også bare almindelige mobiltelefoner og, og, og tablets, uh, som man også kan også bruge uh, alt som har en kamera, skærm og, og process processpower nok til at lave de her beregninger, som skal til. Hvis du bruger for eksempel en smartphone, så kan, så kan du pege den smartphone mod en, en en maskine i produktion, som en fræsemaskine eller drejebænk eller 3D-printer, eller hvad det, hvad det er, og uh, og få sådan en, en digitalt vindue. Til maskinen, hvor, hvor du kan se uh, procesparameter eller simulations. Uh, til hvad, hvad maskinen vil komme til med at gøre i fremtiden, eller hvad den gør nu, og, hvor den, og temperaturmålinger og et eller. Andet. Alt næsten uh, i forhold til, at maskinen kan være augmenteret på en meget uh, intuitiv eller sådan måde for for at man kan have den der data. aether forklaret så
0: augmented reality som et digitalt vindue og en sjette sans, der giver brugeren en intuitiv repræsentation af relevant data. Det lyder godt, ikke? Det er dog en kompleks udfordring at få den her data, så den kan bindes ned i den daglige produktion. Og det er netop den udfordring, som Simon Enfeldt-Nielsen og Centio Simulations arbejder på at løse.
1: Der er jo sindssygt mange steder, hvor det giver mening at have det her ekstra lag. Altså, det er jo bare, kan man sige, en intelligent manual, som er kontekstsensitiv. Øhm, men det er jo klart, at hvis man ikke har den data i manualen, så den kan kobles til de her punkter, så bliver det jo enormt vi kan man sige. Ikke? Det, der er virkelig måske lidt, lidt sjovt ved os, det er i virkeligheden, at vi, er måske, vi er måske ikke dem, der står allerøverst oppe på, på kaldelisten, når man ligesom måske skriver Augmented Reality eller laver en, laver en funky øh, demo af, hvad det her det kan i fremtiden. Vi er nok mere dem, man ringer til, hvis man vil lave noget, der sådan så at sige, skal virke i, i, sådan, i driften og i den reelle produktion. I virkeligheden, når det kommer til stykket, så er det én ting at lave den første use case, hvor man siger, okay, øh, her er der en produktionsproces, nu kører vi en eller anden form for augmented reality, om det så er med mobil eller tablets eller en eller anden gadget. Um, det er én ting, og det er der i virkeligheden ret mange, der efterhånden har gjort. Der, hvor det bliver rigtig svært, det er, hvis man skal have det bundet ned i den daglige produktion. Og det er der, hvor vi typisk har en fordel i forhold til de andre leverandører. Så både i forhold til at tænke, hvordan passer det ind i de dagligdags produktionsprocesser, hvordan får vi sikret, at den data, vi skal bruge, er der, og hvordan får vi så smidt den data tilbage igen, og hvordan får vi automatiseret nogle af de processer her. Sådan så det... Det bliver en god business case. Så det er ikke bare, kan man sige bliver sådan et innovationsprojekt, som ender lidt op på en hylde. Et innovationsprojekt, som du ved, man ikke rigtig fik gjort noget med. Og man kan selvfølgelig sagtens starte der. Og, og, og det er også rigtig fint, men man starter, man skal så bare måske bare gå sig klar, at man starter lidt det nemme sted, kan man sige. Fordi at øh, vi har jo de sidste. Ja, hvad, skal vi, hvad skal vi være søde og sige? Måske 30-40 år, har vi jo haft en eller anden form for virtual reality eller simuleret verden eller augmented øh, i en eller anden forstand eller caves eller hvad man nu kalder det og det har jo aldrig rigtig taget af og, og grunden til det er taget af er sandsynligvis ikke fordi at øh, teknologien ikke har været kraftfuld nok det er sandsynligvis i højere grad fordi at den ikke har været i stand til at integrere den ind i de produktionscyklusser der allerede var i fabrikkerne øh, og dermed endte det med at blive noget man skulle sådan sidde og lave i hånden eller lidt lave noget custom eller du ved, have en særlig ressource ansat til det og, og, og det, bare, det bliver bare for dyrt og for besværligt og hvad så når det skal opdateres og du ved, så skal jeg fat i leverandøren osv. Og, og det er virkelig det er der, at jeg tror at virkelig at det helt store potentiale ligger og det handler så meget om hele den bevægelse der sker inden for Industri 4.0 hvor man begynder at, 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 at
0: enable de her forskellige systemer til at tale sammen jeg var også nysgerrig på at høre Kai Grønbæk forklare, hvorfor teknologien har været så længe undervejs, og hvad det er, der gør, at den implementering nu er
2: ved at få fart på.
0: Hvorfor er det, at, at det ikke er fuldstændig almindeligt at gøre brug af de her
2: systemer i dag? Hvis man kigger på de der technology readiness levels, så, så, så er augmented reality det er sådan lige noget hen over spidsen og begyndt at... Og, og blive moden for udbredelse. Og det, øh, man må så sige, at der, der, der hvor man, man har, har set nogle af de første anvendelser, jamen det er jo så til sådan super kompliceret vedligeholdelsesopgave, som for eksempel fly og vindmøller og den slags. Jamen det, øh, hvor, hvor, hvor de virkelig kan betale sig, fordi man kan ikke slæbe alle de kæmpe manualer med ud. Det er i hvert fald upraktisk at have de enorme papirmanualer med ud, og samtidig så er det svært at slå op i dem under, under vanskelige forhold. Man sidder ind i midt i et understillet af et fly, eller man øh, sidder ude i, i en havvindmølle et eller andet sted. Jamen, så der kan det så virkelig betale sig, at man har dokumentationen med på en meget kompakt form, og man kan tilgå den samtidig med, at man arbejder.
0: Hvad er det, vi kan i dag, der gør, at vi kan bevæge os hurtigt inden for det her felt?
2: Det er jo i høj grad øh, fremkomsten af, af smartphones med, med gode kameraer, som gør, at, øh, at det kan få en folkelig udbredelse. Vi kan alle sammen rundt nu og fotografere QR-koder eller øh, augmented reality øh, tracking af et billede på et museum videre, Fordi det, den hardware, der kan, der kan gøre det, er til stede. Og det er interessant. Det er altså consumption accelereret udvikling i kameraer,
0: sensorteknologier og processorhastighed. Det handler altså om hardware, men hvad med et par software-siden? I løbet af de seneste par år har vi set en udvikling af en række open source frameworks, designet til at give dig og mig en platform og et værktøj til at konfigurere vores egne augmented reality setups. Vi smutter lige en tur ind i en præsentationsvideo for platformen Open Hybrid og værktøj Reality Editor. Du lytter til Valentin Høyen, som arbejder med Fluid Interfaces på MIT Media Lab.
4: Imagine you could sit on your workspace and every object around you, appliances on your desk, your light, your chair, everything around you is not set how it should behave. If you want, you can connect a knob to a light or to two lights and control them. At the same time, that knob could also control the chair that you're sitting on. Imagine the chair that you're sitting on actually is responsive to the environment. So if you leave, the environment reacts on you leaving because you wanted it, so you set it up. And on these other spaces, you can use the same tool that you used to project the web into the physical space and just interact with the physical space as it would be part of the internet. The reality editor is that digital tool, that digital screwdriver that allows you to fix and connect and manipulate how these things behave.
0: Aether og Rune har arbejdet sammen med Valentin på MIT og arbejder nu med de her systemer på D2 Compute.
3: Vi har arbejdet med uh, en ny teknologi som hedder Open Hybrid, som er lavet af uh, Uh, som, ja, som kommer fra MIT Media Lab, hvor jeg har været som studerende selv. Uh, igen med mit Og det her system er, er open source, og folk kan begynde at implementere augmented reality systemer i dag, hvis de vil. Så er det openhybrid.org, tror jeg. Og openhybrid er et framework, som er skrevet i, i ud fra webstandarder, uh, og de, de, i praksis er der en webserver, som, er, som bliver kørt i, i, i Javascript uh, Runtime Environment, som hedder Node.js, som håndterer alt communications mellem Objects, som er Augmented, re- enab, augmented Enabled Objects, og, uh, og dit uh, Windows-device eller din tablet, så det virker til alle iOS-devices iOS i dag. Open Hybrid bliver så brugt sammen med et andet værktøj, som hedder Reality Editor, som er som Valentin Høin, som er Ph.D.-studerende i Media Labet, som siger, at det hedder et digital screwdriver, og den skal bruges til, til konfigurering af objekter fordi vi har jo mange knapper for eksempel i din bil har du øh, mange knapper og, og hvor mange bruger du det er nogle kamper som du bruger aldrig men tænk hvis den der knap var, var, var en interface så kunne du øh, med reality editor give en job til den der knap og det gør man med, 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 med det her for eksempel en smartphone hvor du, hvor du peger den finger og, og laver sådan en drag-and-drop operation fra din knap over til din uh, base-funktion i, i dit uh, subwoofer. Og så pludselig har du programmeret forbindelse mellem den knap og din uh, uh, audiosystem.
0: Så de her interfaces de giver både et, et super, super smart digitalt vindue ned i meget, meget, meget kompleks data. Hvilke andre muligheder giver det for operatøren?
3: Uh, så det er ikke bare en, ja, det er ikke bare en, en vindue, øh, hvor du ser og observerer ting. Det kan også være en styringsmekanisme, hvor du har interfaces for at styre maskinen. Øh, og der, var vi har arbejdet med i, i min forskning, er øh, at tage for eksempel robotter eller, eller sådan mekaniske værktøj, som kan bevæge sig og bruge, for, bruge øh, augmented interfaces som en fjernbetjening til det her. Samt at, at få samlet data, så det er sådan en en bi-directional communication, som du har med, med dit øh, maskinværktøj. Hvis vi har for eksempel nogle joystick-interfaces eller, eller jogging-mekanismer til maskinen, så er den hardcoded for evigt næsten. Men hvis du har mulighed for at digitalisere det øh, og styre det, så kan du øh, opgradere interfacet. Du kan ændre øh, hvad maskinen gør. Du behøver ikke at have hardcoded knapper og drejeknapper og, og displays, fordi du har fuldstændig fleksibilitet i, uh, i hvad du vil. Så det hører til the factory of the future, hvor du kan meget hurtigt lære ændringer i din hele proces eller fremstilling. Uh, og, og så er det en, en dårlig ting at have at hardcoded ikke.
0: Bidirectional. Augmented Reality kan altså være mere end et vindue eller et sofistikeret datavisualiseringsværktøj. Det kan nemlig også fungere som et styringsredskab. Kernepotentialet, som Aether beskriver det, er den massiv fleksibilitet i forhold til konfigurationsmuligheder, som systemet det tillader. Og det er vel at mærke i forhold til en virkelighed, som vi får mere og mere data på. Simon fra Sentio Simulations har optaget af at fange og bruge al den data, der ligger distribueret i forskellige virksomheders PLM-systemer. PLM står for Product Lifecycle Management og udgør et information backbone, som integrerer operatører, data, processer og forretningssystemer.
1: De fleste produktionsvirksomheder i dag de bruger jo en eller anden form for PLM-system. Og plm system handler dybest set om, at de capture rigtig mange af deres fysiske produkter digitalt. Det vil sige, når du starter med at lave en bil, eller et fly, eller et møbel, eller hvad det nu er, så laver man det digitalt. Det var der, man ligesom startede på en eller anden måde. Det der også er sket sidenhen, det er jo, at man er jo begyndt at enriche det her mere og mere, sådan som man også har processerne. Og, og det vil sige, at hvis nu for eksempel, at man skal lave en, en, en augmented inspection på en product line, det vil sige, lad os sige, at man er i gang med at producere øh, hvad skal vi sige, en, en, en bil, og øh, man skal have sat en, en dør på, så kunne man have et ekstra augmentet lag oven på denne her, som for eksempel fortalte en, hvad er ligesom det næste skridt. Hvis jeg skal sidde og smide det ind manuelt hver gang, om så at sige, når man nu er det den station med den dør, med det her tryk, med denne her animation osv., så kommer det til at tage 200 millioner år. Hvis vi derimod kan gå ind og læse og ekstrapolere for den data, der allerede ligger i forhold til The Virtual Build og The Build of Materials, som du bruger i produktionen, så kan vi om så at sige, autogenerere det her assistancesystem. Og det vil sige, at hvis ingeniøren laver en opdatering eller en manufacturing engineer eller et eller andet laver en opdatering et sted i systemet, så afspejler det sig også i det her augmented støttesystem. Og så bliver det lige pludselig denne her integrerede løsning ind i, i, i deres produktion. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er en computerskærm, om det er en tablet, om det er en augmented reality, om det er virtual reality, eller om det er projekteret på øjet, eller hvad det nu er. Altså... Det er stadigvæk meget, den data skal man have fat i. Og det er virkelig den underliggende strømning, som er enormt interessant, og som kommer til at betyde, at jeg tror, at vi altid kommer til at ramme den ret perfekt. Fordi ja, man er stadig i gang med alle de her innovationsprojekter rundt omkring, men man er også samtidig i gang med måden af alle de her datastrukturer. Og når man så er styr på det, så kommer Augmented til at være en rigtig, rigtig stærk æbler for alle de her data, man har liggende rundt omkring i, i organisationerne. Det er hvor potentialet også bliver rigtig interessant. Vi snakkede med en, med en use case for nogle år siden med General, General Electric, tror jeg det var. Men de så jo et potentiale i, jamen, hvis de har et køleskab, og de så har en lille, en lille problematik med det her køleskab, og så skal de sende teknikere ud, og så skal de så bruge 10 minutter på at skifte et eller andet, og så går de igen. Lad os nu sige, at de rent faktisk kunne gøre det ved at lige have en brille, så lægger du et lag over, og du kan se hvad brugeren ser, og brugeren kan så blive guidet helt præcis til hvad de skal røre ved, hvad de skal gøre, og hvad de skal trykke på så sparer du altså en tekniker frem og tilbage i to timer, ikke? og du får løst dit problem måske inden for 10-15 minutter så der er jo også et potentiale helt ud i, i slutbrugerniveauet og hvis du så samtidig begynder at kombinere det med 3D printning, så begynder det at blive ret vildt, ikke? fordi så kan du sige print delen og få din just-in-time-assistance til, hvordan du skal installere delen, så, så, vil jeg sige, så, så har du virkelig et, et mobilt kraftværk, kan man sige. Ikke? Fordi så har man faktisk flyttet hele fabrikken, kan man sige, hen til, til slutbrugeren.
0: Så Simon arbejder på at tøjle den datalevering der ligger derude og lure. Og når det lykkedes, jo, så kan vi stå med nogle temmelig interessante scenarier for nær fremtids ai enabled arbejdsforhold. Jeg spurgte Simon, hvad fremtidens operatør kan forvente af sin arbejdsdag?
1: Så kan man jo sige, at han har jo en, sandsynligvis har han en smart helmet, øh, hvor der er enten er det en, en indbygget i den her helmet, eller også er den nem at sætte på. Så når han tager, går ind af, af, af døren, så tager han en hjelm på, hvor der er noget augmented øh, gadget i. Og så guider den jo sådan set ham øh, gennem hele dagen. Det vil sige, at øh, der er nogle nye nyheder, eller der noget ny information, er noget kritisk sikkerhedsdata inden han overhovedet er gået i gang så kommer han over til samlebåndet der er måske en ny robot han bliver introduceret til den nye robot der er måske nogle processer hvor han skal lære samarbejde med robotten i forhold til at lave et specifikt produkt det bliver også supporteret igennem den her augmented reality den augmented reality holder måske også øje med om det han rent faktisk har samlet det rent faktisk er samlet rigtigt den kan detekte i forhold til sådan skal det se ud, sådan har du samlet det den kan begynde at opsamle noget data til ledelsen i forhold til, samler vi det hurtigt nok, har vi den rigtige fejl, nogle bestemte ting, der går fejl, så det bliver feedbacket tilbage til andre systemer og andre stakeholders. Og når han går hjem, så har han måske en, en, en status, hvor der står, hvor han kan se, du ved, det var det, du samlede, det var så hurtigt, du gjorde det, det var her, du lavede fejl. Det her kunne du måske optimere på, og måske kan han oven så prioritere. Så på den måde tror jeg, at det simpelthen bliver en en second nature, kan man sige, i forhold til at, at agere i det her produktionsrum, som betyder, at man jo alt andet lige kan være langt mere fleksibel, man kan være øh, langt hurtigere til, til omstillelser og ændre produkter og samarbejde med de her robotter, som jo givetvis vil komme til at gøre flere og flere ting, men det jo også betyder, betyde, at de, sige, de arme produktionsfolk, der bliver tilbage, de skal jo også kunne forholde sig hurtigere og hurtigere til flere og flere ting. Fordi det er det, robotterne ikke kan. De kan jo ikke agere i det her, om så at sige, lidt mere kaotiske rum. Og der bliver igen også augmented reality enormt kritisk for så at så kunne supportere de her workers. Fordi det er jo ikke, om i 2033, er jeg ret overbevist om, at der kommer vi ikke til at se, at man samler på samlebånd. Der bliver det noget med, at hvis man overhovedet har samlebånd, overhovedet har produktionsvirksomheder i den forstand, så bliver det jo noget med, at nu skal vi samle denne her del, på denne her måde, med de her særlige egenskaber, sammen med denne her robot, og bagefter er der så kommet en ny ordre hvor vi så samler på den måde, med de her ting, med denne her robot, så der bliver en helt anden, øh, en helt anden rytme i forhold til, hvordan man gør de ting.
0: Du har hørt om augmented reality, og det kan jeg meget. I det her program har vi blandt andet kigget på mulighederne for nye assistancesystemer, der hjælper os med at navigere i og håndtere kaotiske rum. Med augmented reality kan data blive en del af den fysiske virkelighed. Det kan spares for hardcoded knapper og dials på fremtidens maskiner, og så kan vi bruge det som et konfigurationsværktøj, der giver os enorm fleksibilitet i produktionssammenhæng og i vores liv som sådan. Og som sagt, barrier of entry er helt nød at skrabe så for at få downloadet værktøjerne og komme i gang. Hvis du vil vide mere, så tjek show notes podcasten ud, og gå på opdagelse i linksamlingen til de emner, vi har diskuteret. Podcasten, du har lyttet til, er produceret Ingeniørforening Ida i samarbejde med Brain Gang Group. Vi udgiver den næste til februar. Tobias kan Jeppesen er producer, og jeg hedder Mathias Seidler.
3: Var jeg... Jeg er mest overrasket over efter mit øh, ophold øh, på MIT er, hvor nemt det her er blevet at lave sådan en augmented system. Og det er, er på grund af for eksempel systemer som Open Hybrid og Reality Editor, hvor de er open source. Øh, de kører på næsten alt hardware, som kan køre Note Jazz. Og det er for eksempel Raspberry Pi, Arduino UN, din router kan sikkert også køre det. Så so the barrier of entry er, er, er bliver meget lav.
0: Hvis jeg sidder og lytter til det her program, og jeg virkelig godt kunne tænke mig at dykke videre ned i materialet og blive inspireret, hvor kan designbefale, at man kigger hen?
1: Jamen altså, jeg tror i, i dansk ret, tror i hvert fald, at man helt sikkert skulle kigge på Mate, altså som jo er det her Manufacturing Academy hvor at der deltager en frygtelig masse forskningsinstitutioner og industrivirksomheder og så nogen som os øh, for at prøve at finde ud af hvordan kan vi rent faktisk lave det her øh, industri 4.0 øh, og hvor der er nogle specifikke work packages omkring augmented reality og virtual reality ned i produktionsvirksomheder. Så der er i hvert fald, der kommer til at ske rigtig rigtig meget her de næste par år. Så kan man sige, der er Alexandra Instituttet, som har arbejdet blandt andet med grundfors omkring at lave noget omkring Holo-Lens og Augmented Reality. Så noget som DFKI har rigtig meget omkring, og Smart Factory og Augmented Reality. Og så kan man sige, at i USA er det mere drevet, sjovt nok, af måske lidt mere sådan kommercielle entiteter. Og der er der måske sådan noget som, som n og Darkery, Realsense, som prøver at lave denne her Industrial Augmented Reality